0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute befinden wir uns in der Herzkammer des österreichischen Parlaments, nämlich im Sitzungssaal des Nationalrates. Und den wollen wir uns jetzt nach der Sanierung ganz genau anschauen. Wir wollen wissen, was waren die Herausforderungen, was hat sich verändert und was bedeutet das konkret für die Arbeit im Nationalrat. Darum geht es also heute und ich begrüße Bettina Bauer-Hammerschmidt. Hallo. Hallo. Sie hatte bei der Bundesimmobiliengesellschaft die Aufsicht über die Sanierung des Parlamentsgebäudes und ebenfalls neben mir steht Julia Kopetzky. Hallo. Hallo. Sie leitet die Abteilung Plenarsitzungsangelegenheiten und kennt sich deshalb bestens mit den Abläufen und dem Tagesgeschäft des Nationalrats aus. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ich habe den Hörerinnen und Hörern ja schon verraten, dass wir heute im Sitzungssaal des Nationalrats sind. Für die, die nicht wissen, wie der ausschaut, würden Sie uns vielleicht eine kurze Beschreibung geben, wo wir hier stehen.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind jetzt hier im äh, frisch sanierten äh, Nationalratssaal. Ähm, das ist einer der Bereiche, die von Fellerer-Wörle nach dem Krieg äh, saniert wurden. Ähm, aufgrund eines Bombenschadens war das notwendig. Der Saal war eigentlich ausgebrannt, man konnte ihn nicht äh, retten. Und Fellerer-Wörle haben auch an anderen Stellen des Hauses in einer gediegenen 50er-Jahr-Architektur ähm, hier äh, Einbauten gemacht, in einer sehr, finde ich, sehr feinen äh, Art und Weise wir kennen das in Wien von mehreren Punkten. Das ist auch eine, wie soll ich sagen, eine neue Erfindung, eine architektonische der äh, Republik äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, ja, wir haben hier sehr viel Holz, sehr viel vertikale äh, äh, Holzleisten. Und der Saal ist, so wie er jetzt äh, sich darstellt, im Prinzip äh, natürlich in ganz genauer Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Man muss dazu also sagen, der ist genauso denkmalgeschützt wie die historische Bausubstanz von äh, Theophil Hansen und auch genauso wertvoll sozusagen. Und äh, wir haben hier unten das Plenum. Wir haben zwei Ränge, einen Rang äh, Balkon für speziellere Besuche und oben äh, die Besuchergalerie, die offen ist. Äh, soweit ich weiß, ist es verfassungsrechtlich äh bedungen, dass man eben auch äh, im Raum sein kann als Bürger und den Plen die Plenarsitzungen verfolgen kann. Und jetzt oben im dritten Stockwerk, neu, ist ein Besucherumgang. Dort kann man durch eine Glasscheibe unterhalb der Kuppel äh, das Plenargeschehen
1: verfolgen. Und äh, der Raum beschreibt einen Halbkreis mit einem halbtransparenten Dach und direkt vor uns sitzen also normalerweise die Abgeordneten mhm. und ähm, bestimmen über das Leben <lacht> aller, aller Menschen in diesem Staat gemeinsam.
0: In Form der Gesetzgebung. In Form der Gesetzgebung. Ja, Als Gesetzgeber Genau,
1: entscheiden mit für uns. Ähm, ich würde fragen, äh, es, es hat ja bei der Sanierung Probleme mit der Akustik gegeben. Mhm. Und äh, diese Probleme sind bereits aufgetreten, als dieses Parlamentsgebäude das erste Mal eröffnet wurde. Mhm. Da gibt es ja auch ein Zitat aus der Satirezeitung Figaro von 1886. Es lautet: Infolge der schlechten Akustik wird statt des Ausnahmezustandes die parlamentarische Krise verlängert. Jetzt kennt man solche Akustikprobleme ja oft aus
2: Großraumbüros. Ja. <lacht> ähm, ist hier eine ähnliche Causa? Äh, zu bearbeiten? Ich glaube, bei Großraumbüros ist die Sache wieder eine andere. Das ist ja ein, wie soll ich sagen, ein Konferenzraum, wenn man so will. Äh, und äh, die Akustik an und für sich, was die Nachhaltzeit, die man normalerweise auch bei Großraumbüros äh, misst, äh, betrifft, ist sehr gut. Also die Nachhaltzeit ist in Ordnung. Aber wir haben bedingt durch diese Kuppelform einfach äh, ein flatter Echo. Das muss man sich vorstellen wie einen Parabolspiegel, der einfach gewisse äh, Geräusche äh, zentriert zurückreflektiert. Äh, und dieses Flatterecho ist aufgedreht. Wir haben das dann bemerkt, wie der Raum fertig geworden ist. Wir haben erst gedacht, okay, er ist noch nicht ganz fertig, das wird sich erst einspielen. Deshalb haben wir jetzt auch erst im letzten halben Jahr das sanieren können. Und im Grunde genommen war dieses Flat-Echo wahnsinnig unangenehm. Das kann sich vorstellen, das ist einfach so ein Geräusch und dann geht also das war vor allem hier im Zentrum, wo der Redner ist, wo die Stenografen sind, wo das Präsidium ist und die Ministerbänke, war das so unangenehm, dass eben diese Sanierung eingeleitet wurde. Was haben wir gemacht? Wir haben den Boden komplett in diesem Bereich ausgetauscht gegen einen, der ganz, ganz stark absorbiert mhm. und haben dann getestet. Und dann haben wir aber gesagt, da gehört noch mehr und haben ein bereits dann zu diesem Zeitpunkt geplantes Dach so eine Maßnahme am Dach, ein Deckensegel, ein sehr zartes äh, angebracht, damit auch oben äh, ein Teil dieses flatte absorbiert wird. Und ich glaube jetzt ist wir haben jetzt keine Tonanlage an und ich glaube die Akustik ist jetzt äh, absolut in Ordnung. Also verstehe ich das richtig. Es gibt ein Akustiksegel und dieses Akustiksegel ist außen angebracht. Nein, das ist innen angebracht. Es ist gut, dass Sie das nicht äh, erkennen, weil das zeigt, dass der Architekt hier eine gute Leistung gebracht hat. Und zwar, äh, wenn wir da hinaufschauen in dieses transparente Dach, diese Gaskuppel kann sich ja, äh, je nachdem wie stark die Sonne einstrahlt, verändert sie sich in der, äh, Farbe. Das ist ein elektrochromes Gas, das dann so ähnlich wie eine Sonnenbrille äh, mehr oder weniger zu viel Wärmeeintrag in, in den Raum äh, verhindert. Äh, das heißt, ich kann von innen rausschauen und diese Dachmaßnahme ist jetzt so transparent gelungen, dass man weiterhin durchschauen kann. Das Einzige, was ich jetzt von unten sehe, sind so ganz leichte, gekreuzte Linien äh, dieser kleinen Tetraeder aus diesen ganz dünnen Membran, äh, mhm. die sichtbar sind. Also ich finde, das ist eigentlich äh, sehr, sehr dezent ausgefallen. Sehr. Ist schön geworden. Überhaupt, ja. dieses
1: ganze Kuppeldach ist sehr schön ja, geworden. Voll,
2: ja, voll. Das wäre sehr schade gewesen, wenn jetzt diese Akustikmaßnahme diesen äh, tollen äh, Entwurfsgedanken von Ja, aber der konterkariert hätte. Aber ist alles gut geworden, finde ich. Ja. Na, das passt, das passt zum 50er-Jahre-Schick. Ja, voll. <lacht> es ist überhaupt sehr schön, dass
1: dieser ganze Raum nur diesen geschichtlichen Spirit irgendwie atmet. Ja, ja ich auf das auch. Das Rednerpult äh, ist, ist, ist ganz in klassisch gehalten. Ist es
2: All das ist stehen geblieben und rundherum wurde saniert. Sehe das richtig? Nein, gar nicht. Ja, das, Nein. Ist, äh, das ist gar nicht so gewesen. Wenn Sie da gewesen wären vor zwei Jahren, hätten Sie, das hat ausgeschaut, wie ein Hinterhof von einem, äh, ein baufälliger Hinterhof von einem Mietshaus. Das war komplett äh, ausgehöhlt. Also man hat nur noch ähm, die Ziegel und den Beton gesehen. Äh, wir hatten hier die Haupteinbringöffnung. Der Boden war komplett offen. Haupteinbringöffnung für die Baustelle. Die Sachen sind vom Kran durch das offene Dach, das hat, deshalb Hof, ja, äh, reingehoben worden dann unten vertragen worden und alle Materialien wurden vorher vorsichtig abgenommen, genau durchkartiert, das heißt nummeriert, auf Lager gelegt, dann gereinigt und wieder zurück transportiert. Das heißt, im Prinzip alle Oberflächen aus den 50ern sind wieder dort, wo sie waren. Sie sind alle angepasst worden. Dahinter sind überall eben diese Akustikmaßnahmen, die geplanten, also nicht die Sanierungssache, sondern die geplanten, diese Absorptionsflächen, angebracht worden und äh, natürlich hat sich äh, da und dort was verändert, nämlich zum Beispiel in puncto Barrierefreiheit auch auf den Balkonen, dass Rollstuhlfahrer hineinfahren können und äh, schauen können ähm, und natürlich unten im Plenum äh, und auch auf dem Präsidium, das ist alles komplett neu eingebaut. Wir haben im Plenum keine fixen, keine starren Bänke mehr, sondern äh, ein Stecksystem, das je nach äh, Mandatsverteilung adaptiert werden kann. Das Präsidium ist zwar grundsätzlich an der alten Stelle und ähnelt dem alten. Früher war aber vor dem Präsidium eine lange Regierungsbank und dann wieder eins davor ein sehr wuchtiges Rednerpult. Das wurde jetzt geteilt in zwei Ministerbänke mit dem Redner in der Mitte. Ja, das sind eigentlich die hauptsächlichen Änderungen,
1: ja. Frau Bauer-Hammerschmidt, ich muss gestehen, wenn ich in diesem Saal stehe, habe ich ganz starke Kindheitserinnerungen ja. an diese Übertragungen des Nationalrats damals auf ORF regelmäßig. Mhm. Ähm, Sie, also die, die Sanierung dieses Gebäudes wurde 2014 mhm. beschlossen. Wann haben Sie erfahren, dass Sie die Leitung übernehmen werden und äh, was war Ihr erster Gedanke?
2: Also ich bin 2015 ins Team gestoßen und zunächst war ich beschäftigt mit der Interimslokation. Das heißt, während hier die Architekten entworfen haben, war ich drüben zugange, auch schon mit der Julia gemeinsam. Und wir haben viele Elemente, die geplant waren, drüben schon ausprobiert und in derselben Form, also schon die Veränderung vorwegnehmend drüben umgesetzt in der Hofburg, im Redutensaal. Ich war auch beschäftigt damit, diese drei äh, Pavillons äh, zu konzipieren und äh, hinzubauen. Und wie das fertig war und ich, wie ich natürlich das, das ganze Team, auch der Parlamentssektion schon kannte, ähm, bin ich dann zu BIG gewechselt, äh, um mit dem Wissen von dieser Interimslokation hier auch mitzumachen bei der Planungskoordination. Und ich habe mich vor allem auch mit der Denkmalpflege äh, stark auseinandergesetzt. Und was war die größte Herausforderung hier bei der Sanierung?
1: Hier im Saal? Ja. Oder wenn es so eine größere Herausforderung draußen gegeben hat, hören wir
2: von der auch gern. <lacht> naja, die grundsätzliche Herausforderung bei dem Gebäude ist die schiere Menge. Ja. Es sind einfach Quadratmeter um Quadratmeter an äh, veränderten Flächen, an sehr Flächen, die man auch sehr behutsam angreifen muss, wenn man sie adaptieren möchte. Äh, sehr viele Spezialthemen einfach, die zu lösen sind. Wenn ich jetzt über den Saal nachdenke, ähm, war das vor allem für die örtliche Bauaufsicht eine Herausforderung, was ich eben auch vorgemeint habe, mit dieser Einbringöffnung. Also das Haus hatte nicht so viele Zugänge, wo ich große Träger etc., auch Schutt wieder hinaus, Träger hinein, Schutt hinaus heben kann. In dem Saal alles wieder genau so aussehen zu lassen, wie es vorher war, dem Denkmalschutz Rechnung zu tragen, gleichzeitig aber viele neue Innovationen, Technik, und äh, Verbesserungen ähm, hineinzubekommen und dass das Ganze jetzt so harmonisch ausschaut, äh, finde ich, ist wirklich da, war eine Herausforderung für die Planer und war auch eine äh, Leistung in der Ausführung. Ja.
1: Es waren also intensive Jahre, ja. höre ich daraus. Ja, <lacht> Weil also Interviews immer bis bisschen äh, intensiv und teilweise äh, herausfordernd sind, würden wir das gerne ganz kurz unterbrechen und drei Fragen an Sie beide stellen, mhm. auf das wir kurz erfahren, ähm, wie Sie ticken, ja. wenn das in Ordnung ist. Ich würde vielleicht mit Ihnen anfangen. Ihre äh, Lieblingsjahreszeit, Frühling oder Herbst? Herbst.
2: Und warum? Ganz kurze Antwort. Ich weiß nicht, der Herbst ist bunter und irgendwie ist man dann vom Sommer noch so voller Energie. Ich finde auch für mich ist der Herbst oder der Jahresbeginn eigentlich noch vielleicht noch von der Schulzeit geprägt oder von jetzt der Schulzeit der Kinder. Ähm, ja, es ist einfach der Herbst, ja. Ähm, Kompromiss oder beste Lösung? Also ich bin immer für die beste Lösung und äh, ich finde immer, man sollte die beste Lösung im Sinne der Qualität und auch der nachhaltigen Qualität äh, verfolgen. Ich habe aber auch gelernt hier im Haus, in der Arbeit im Parlament, dass äh, wo Kompromisse sehr wichtig sind, dass man Kompromisse machen muss und dass im besten Fall der Kompromiss dann auch die beste Lösung bringt. Und wo fängt für Sie Demokratie an? Huh. Demokratie ist gar nicht so leicht. Na ja, schon. Ich würde sagen eigentlich schon zu Hause, ja, in der Familie, in der Kommunikation, ähm, die Argumente des anderen ernst nehmen, zu akzeptieren, dass die eigene Meinung nicht die ausschließliche ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Grundeinstellung. Ja. Also gar nicht mal so politisch würde ich sagen, ja. Dann übergebe ich jetzt das Wort an die Frau Kopetzki,
1: die wir bis jetzt nur wenig gehört haben. <lacht> Und wir beginnen gleich mit den drei Fragen an Sie. Frühling oder Herbst? Frühling. Und eine kurze Begründung,
0: warum? Eine schwierige Frage, so sehr ich den Herbst liebe, ist der Frühling doch immer der Beginn der schönen Jahreszeiten. Also für mich ist der Frühling der Sommer, der Herbst und der Frühling ist einfach da, wo es anfängt, für mich wieder schön zu werden. Ja. Hell zu werden vor allem und wo wieder Licht ähm, ins Leben kommt. Kompromiss oder beste Lösung? Kompromiss. Ganz klar, also sicher beruflich geprägt, aber auch das entspricht, glaube ich, meinem Grundcharakter, dass ich ähm, finde, die beste Lösung äh, bedingt oft, dass jemand abbeißt, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist dann für mich eben nicht mehr die beste Lösung. Ja. Und so wie die Tini gesagt hat, ja, die beste Lösung ist der Kompromiss, der dann alle glücklich macht. Ja. Klingt ein bisschen wie das Perpetuum mobile, aber ist möglich. Er hat den sozialen Aspekt einfach mit dabei, finde ich find ja. eine gute Antwort. Und wo fängt für Sie Demokratie an? Das ist tatsächlich auch eine schwierige Frage, aber um das jetzt pathetisch zu sagen, in jedem selbst, in diesem Akzeptieren, es gibt andere Meinungen und die auch stehen lassen und nicht jemanden zwingend auf seine Seite ziehen zu müssen oder zu wollen, sondern damit leben zu können, dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Ansichten und dass das Leben eben bunt ist und nicht schwarz-weiß, sondern mit ganz viel Grauschattierungen dazwischen. Ja.
1: Sie leiten ja die Abteilung für Plenarsitzungsangelegenheiten. Und wenn Sie sich jetzt so im
0: Saal umschauen, was ist die größte Veränderung für Sie? Also für mich ist die größte Veränderung die Kuppel und die diesen Blick nach außen ähm, gibt. Das ist wunderschön, ähm, weil bisher der Saal, also bevor es die Kuppel gab, gab es hier ein, ein Glasdach, das aber scheinbar nur... Das war so Milchglas äh, transparent und man hatte zwar irgendwie den Eindruck, dass da drüber der Himmel ist, de facto war das aber einfach eine, eine eingezogene Glasdecke mit Leuchtstoffröhren darüber. Das heißt, an langen Sitzungstagen hat man nicht mitbekommen, schneit es da draußen, regnet es, scheint die Sonne und die Sitzungstage sind lang, wir reden über zwölf bis 16 Stunden, ähm, gerade für die Abgeordneten und auch mir ist es manchmal so gegangen, dass man nach so am Sitzungstag einen das Haus quasi wieder ausgespuckt hat und dann hat man festgestellt, was da draußen in der Welt eigentlich los ist und das, ähm, man war wie abgeschotet von der Welt da draußen und jetzt mit diesem Glasdach, mit dem Blick auf den Quadrigen, die ja so symbolisch, dieses ganze Haus ist ja symbolisch so aufgeladen und das ähm, macht den Charme, finde ich, dieses Hauses aus und das ist einfach so schön gelungen, dass man jetzt den Blick nach draußen hat. Das ist ja fast eine metaphorische Herangehensweise auf der architektonischen Ebene, ja. Das stimmt, auch für die Transparenz. Für die Transparenz und für die Abgeordneten, dass sie den Kontakt zur Außenwelt nicht verlieren, wenn sie hier den Saal betreten. Und für Sie und Ihre Mitarbeiter, ändert sich durch die Sanierung auch etwas in Ihren Arbeitsabläufen? Das wird sich zeigen, aber davon gehe ich aus. Wie die Tini gesagt hat, vieles wie die geteilte Regierungsbank, das war 2014, also fast skandalträchtig, ja, dass wir die Regierungsbank teilen und den Rednern in die Mitte stellen. Das war ein ausdrücklicher Wunsch der Politik, der nachvollziehbar ist. Darf ich fragen, warum das skandalträchtig war? Es war so so undenkbar, also vom, vom Ablauf oder vom Aufbau her. Es war das Präsidium, auch wenn man jetzt, der Saal ist ja insgesamt viel flacher geworden, auch um der Barrierefreiheit Rechnung zu tragen. Der Saal davor war wirklich wie ein Amphitheater. Das war eine sehr steile Anstieg der Abgeordnetenbänke und dem gegenüber ist ein sehr, du hast das einmal gesagt, thronartiges Präsidium mhm. gestanden. Dann war die Regierungsbank nochmal erhöht und der Redner stand quasi auf Saalniveau. Ja? Und das hat auch Symbolcharakter. Ja? Und diese Symbolik waren alle jahrzehntelang gewöhnt und es war natürlich auch der Effekt mit einer Regierungsbank, die durchgängig war, ist der Bundeskanzler in der Mitte gesessen. Und das, was so Neu war an dem Gedanken, die Regierungsbank zu teilen, war, dass auch der Bundeskanzler ein Stück auf die Seite rückt und der Redner in das Zentrum des Geschehens ähm, kommt. Ich finde das aus Sicht des Parlaments ähm, eine die einzig richtige Entscheidung ähm, und es ist total ähm, unbeanstandet eigentlich mhm. im Ausweichquartier von von gegangen. Also es war nicht so, dass alle so waren so, uh, uh, dass wir kennen uns nicht mehr aus, keiner weiß, wer wo jetzt jemand sitzt, sondern es war so organisch, dass es jeder einfach als gegeben genommen hat und als so ist es jetzt, ja. Das ist jetzt, ja. ja. Nein, bitte, nein nein. <lacht> nein,
1: nein. Es gab also eine, eine Ungewöhnungsphase quasi durch das Ausweichquartier, wo sich alle mal dran gewöhnen konnten und jetzt, wo sie wieder zurückkommen, ist es äh, normal.
0: Zustand. So ist es, ja. Das war ja der Gedanke, die, das war die Idee dahinter. Ja. Wir probieren alles aus im Ausweichquartier und vieles ist dann schon die Norm, dass man nicht diesen Effekt hat, wir kommen jetzt in ein total saniertes Haus, das viele Neuerungen hat ähm, und dann ist noch einmal alles neu im Sitzungssaal rundherum, sondern vieles ist gewohnt und, und fällt nicht mehr auf als neu. Und somit kann man die anderen Neuerungen, glaube ich, besser verarbeiten. Ja. Also
1: für Sie und Ihre Mitarbeiterin ändert sich möglicherweise was durch die Sanierung. Für die Abgeordneten
0: ändert sich da auch was durch die Sanierung. Also die größte Neuerung jetzt neben dem Saallayout, das grundsätzlich nicht verändert ist, aber im Detail, wenn man den alten Saal kannte, eine Umgewöhnung ist, weil flacherer Winkel und die Bänke stehen etwas weiter nach hinten gerückt. Also das Halbrund, in dem wir jetzt gerade stehen, ist vergrößert. Aber die größte Neuerung wird sein, dass jeder Abgeordnete auf seinem Sitzplatz ein sogenanntes Abgeordnetendisplay hat, sprich einen kleinen Bildschirm, wo ihm sitzungsrelevante Informationen eingespielt werden oder ihr, was ist das zum Beispiel? Zum Beispiel die Rednerliste. Es ist ja so, dass die Redner sich in der Früh für den Sitzungstag, werden sie eingemeldet. Und das ist aber keine statische Rednerliste. Die ist vielen Veränderungen im Laufe eines Sitzungstages unterworfen. Jemand meldet sich noch ein, jemand meldet sich ab, jemand verlängert seine Redezeit, verkürzt sie. Und ähm, diese Information und werden unter anderem die Abgeordneten vor der Nase abrufbar haben. Das ist bis jetzt so, dass sie von ihren Club-Mitarbeitern versorgt werden mit ausgedruckten Rednerlisten und damit mitschauen können oder am Handy oder am Laptop, aber nicht direkt am Platz. Und das, wird, das bietet auch Möglichkeit für andere Neuerungen, die schon angedacht sind. Wir verteilen ja nach wie vor sehr viele Zetteln im Saal. Das ist geschäftsordnungstechnisch bedingt. Die Geschäftsordnung würde aber Spielraum geben für eine elektronische Verteilung. Und das ist angedacht, da möchte man aber auch von Seiten der Politik einmal den neuen Saal beziehen und sich hier einfühlen und dann die nächsten Schritte gehen. Ja, aber das sind äh, tatsächlich Verfahrensänderungen, die wahrscheinlich stattfinden werden und ähm, auf die wir uns sehr freuen, ja, weil es doch das, den parlamentarischen Prozess ein bisschen ähm, ins... Ja, ins nächste Jahrhundert bringt. Ja. <lacht> Jahrhundert, Jahrtausend. <lacht> Jahrhundert, Jahrtausend, oder immerhin in dieses Jahrzehnt. In, die, in dieses Jahrzehnt zumindest mal. Das dauert ja noch etwas an. <lacht> ja,
1: das stimmt. Und das, äh, ich stelle mir vor, das könnte eine gute Zeitersparnis sein, wenn nicht immer alle Zettel ausgeteilt. Ah, das Rascheln vom Akustischen her ich, ist ganz praktisch, wenn das möglicherweise also über Tablets gemacht
0: wird. Die Zeitersparnis ist es sicher nicht, weil unsere Abläufe, wir haben ja einen parlamentarischen Prozess hier, der sehr spontan ist und wo bis in letzte Minute sehr viel möglich ist. Darum beneiden uns oft andere Parlamente. Ähm, man kann bis zur Abstimmung den Gesetzentwurf noch ändern. Das ist tatsächlich bis in letzte Sekunde. Und unsere Prozesse sind darauf abgestellt, das zu gewährleisten. Was es bringt, ist eine Papierersparnis. Ja? Und was es bringt, ist ähm, eine, ja, eben dieses Zettelrascheln. Aber ich habe immer die Rückmeldung von Abgeordneten: Es interessiert ja nicht jeden Abgeordneten alles. Was ganz klar ist, weil ja jeder seine Spezialgebiete hat und jede Abgeordnete. Und sie kriegen aber trotzdem alle dasselbe Material zur Verfügung gestellt. Das heißt, manche bekommen Dinge, die jetzt für sie nicht relevant sind. Und das ist die Ersparnis. Also wir haben das. Ähm, was die üblichen parlamentarischen Materialien, Regierungsvorlagen und so weiter, die wurden bis 2015 in Papier verteilt und auch teilweise in Kuverts mit der Post verschickt. Mhm. Das haben wir damals umgestellt. Das war eine große Verwaltungsreform quasi. Und im Vorfeld schon 15 Jahre zuvor wurden da einige Schritte gesetzt, die in letzter Konsequenz dazu geführt haben, dass die Staatsdruckerei tatsächlich massiv Posten abgebaut hat. Weil ganz viele Verhandlungsgegenstände bei uns von der Staatsdruckerei vervielfältigt wurden für das Parlament. Und das war dann nicht mehr notwendig. Die Staatsdruckerei hat sich eine andere Arbeit gefunden. Also sie gibt es ja noch immer, zum Glück. Aber das sind tatsächlich, also solche Veränderungen, das ist ein bisschen wie ein, wie ein Mobile. Man stößt einen Ast des Mobiles an und man kann gar nicht gleich voraussehen, wo sich das überall bewegt. Aber ich finde, Bewegung ist immer gut und Weiterentwicklung ist immer gut. Also wir werden sehen, ob wir da jetzt die nächsten Schritte gehen.
1: Ich glaube schon. Das,
0: wenn, wenn, wenn die Verfahrensordnung es zulässt. Und die, und die Entscheidung der Politik. Also viel ist bei uns natürlich, weil ja die Abgeordneten hier arbeiten müssen und wir sind die Serviceeinrichtung und die müssen ihre Arbeit so tun können, dass sie das Gefühl haben, sie machen sie gut und sie sind gut vorbereitet. Deswegen ist diese letzte Entscheidung, liegt immer bei der Politik über solche Dinge. Jetzt findet ja bald
1: diese erste Sitzung statt, eine quasi eine Probesitzung. Mhm. <lacht> <lacht> Mich interessiert zuerst, wer wird bei dieser Probesitzung äh, die Abgeordneten spielen? Oder kommen
0: tatsächlich Abgeordnete? Nein, also wenn Abgeordnete kommen, sind sie uns herzlich willkommen. Davon wissen wir nichts. Ähm diese Probesitzung, das haben wir auch gemacht, wie wir in das Ausweichquartier umgezogen sind, einfach um, das, um die Abläufe auszuprobieren, ein, ein Feeling für den Saal und das Umfeld zu bekommen. Ähm, es werden Mitarbeiter des Hauses, ähm, Abgeordnete spielen und ähm, Mitarbeiter der Ressorts, die wir diesmal eingeladen haben, ähm, weil wir einfach sehr viele Probestellungen und Probe, die Probesitzung des Nationalrates und Probestellungen laufen diesmal parallel aufgrund der Zeitschienen, die so sind, wie sie sind. Also wir haben nicht alle Mitarbeiter des Hauses zur Verfügung. Und haben daher die Mitarbeiter der Ressorts eingeladen und werden tatsächlich 120 ähm, Mitarbeiter der Ressorts haben, die Abgeordnete spielen. Die natürlich auch schon neugierig sind, wie es hier ausschaut. Und die auch reden halten? Die werden reden halten, ja. Die werden aus den, ähm, aus den, stenografischen Protokollen haben wir uns Beiträge ausgesucht. Das ist ein bisschen technisch bedingt, dass wir nicht, also, wir hatten in, im Ausweichquartier zwei Probesitzungen. Eine ohne Technik da konnten wir ganz freigestalten, die war etwas humoristischer gestaltet, da sind wir weggegangen von politischen Beiträgen und die zweite, und das ist die, die wir jetzt hier auch wieder machen, ist mit allem technischen Equipment und dann sind wir gebunden an echte Abgeordneten Namen und dann können wir denen natürlich nicht humoristische Redebeiträge in den Mund legen, sondern wir nehmen Beiträge, die diese Abgeordneten tatsächlich mal so gesagt haben. Mhm. Eine literarische Lesung. <lacht> ja, wissen wir doch ganz, also wir werden auch eine namentliche Abstimmung ausprobieren, wir wir werden äh, den vierten Präsidenten wählen, um eine Wahl hier auszuprobieren, weil das natürlich äh, Abläufe sind, die ein bisschen ähm, speziell sind und die, die geprobt werden wollen. Spielst du dich selber? Ich spiele mich selber wieder mal. Ja, Ich bin wieder mal fantasielos und unkreativ. Ich auch <lacht> Bist du auch du selbst? Ja. Ja, gut. Braucht keine große Verkleidung.
1: Sehr gut. Ihr habt gehört, dass es ein paar Diskussionen um die Stenografen und ihre Sitzplätze gibt. Wollen
0: wir da vielleicht kurz hingehen, werden, ja. um uns das anzuschauen? Ja. Also jetzt im Moment stehen hier... Ähm, Zwei Tische, quasi links und rechts, schräg vor dem Rednerpult. Das sind traditionell, also wenn ich es ganz traditionell mache, sind die Stenografen zentral vor dem Rednerpult gesessen. Hier und auch noch zu Beginn im Ausweichquartier. Dann kam Corona. Das ist ein spezieller Faktor, den niemand einberechnen konnte. Und mit Corona und den, und den notwendigen Abständen sind die Stenografen temporär auf das Präsidium gewandert um einfach und weg vom Redner, weil die ganz nah am Redner dran saßen. Ähm, diese Position war immer eine technische Gegebenheit, weil die Stenografen bei uns, die schreiben ja nicht die Wortmeldungen mit, die ins Mikrofon gesagt werden, weil die werden natürlich aufgezeichnet und von dort abgetippt, sondern die Stenografen, die im Saal sind, schreiben Dinge mit wie Zwischenrufe, Applaus, jemand hält ein Schild hoch. Ja? Und Dafür brauchen sie eine zentrale Position im Saal, um alle Zwischenrufe, die von allen Ecken sozusagen kommen, gut hören zu können und zuordnen zu können. Und das peppt ja auch das stenografische Protokoll ein bisschen auf und erfüllt das mit Leben und gibt einen besseren Einblick, wie so eine Diskussion wirklich abgelaufen ist. Ja. Darf ich
1: ganz kurz für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, die werden sich denken, Stenografen. <lacht> Sie haben jetzt schon ein bisschen erklärt, was Stenografen so tun und äh, den äh, älteren Zuhörerinnen und Zuhörern ist es wohl bewusst, aber vielleicht so 16-, 20-Jährige wissen gar nicht, was die Aufgabe eines Stenografen ist. Könnte man das vielleicht ganz kurz äh, umreißen?
0: Also Stenografen bedienen sich einer speziellen Kurzschrift wo man mit ganz wenigen Zeichen sehr viele Worte schreiben kann. Die schreiben die tatsächlich mit Bleistift auf Papier. Ja. <lacht> Crazy. <lacht> Crazy. Ähm, und, ähm, und arbeiten dann diese Notizen ein in eben die, das, das ab, abgetippte, die abgetippten Redebeiträge. Also wenn man sich so ein Protokoll, so ein schenografisches Protokoll anschaut, dann ist da der Debattenbeitrag von dem Redner oder der Rednerin, die gerade, gerade am Rednerpult steht und an der richtigen Stelle sind, ist dann eingefügt, Zwischenruf, da und dort, dies und jenes, Applaus, äh, Abgeordnete XY hält ein Schild hoch. Ja? Mhm. Also es ist eine, eine vollständige Beschreibung von dem, was hier im Saal stattgefunden hat. Und diese Protokolle sind dann wiederum auf der Seite des Parlaments abrufbar, ja. richtig? Und zwar ganz äh, zeitlich ganz äh, nah an der Sitzung dran. Also wenige Stunden nach, den ersten, ähm, nach der Sitzungseröffnung hat man schon die ersten Etappen, wie das bei uns genannt wird, des stenografischen Protokolls auf der Webseite abrufbar. Wir werden jetzt dann
1: schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Und bevor ich die letzte Frage stelle, was Ihnen besonders gut und äh, besonders gelungen hier erscheint, Hätten Sie noch etwas, auf das Sie hinweisen wollen, das wir vielleicht in unserer Fragerunde vernachlässigt haben? Etwas zu dem Adler? <lacht> <Oder> <lacht>
2: der, zu dem Adler kann ich schon was erklären. Mhm. Und zwar der Adler, er ist ein Oberösterreicher. als ah. Teil des Konzeptes Fellerer Wörle. Und ist halt jetzt das, wie soll ich sagen, für mich ist er das moderne Österreich, also das, das, die Republik, die wir kennen, ich mag ihn sehr gerne, So hat sowas äh, Rauhes, was Handwerklich bearbeitet. Wir haben sogar den Restaurator ein zurück, bisschen zurücknehmen müssen, weil der wollte das auf Hochglanz polieren, das gute Tier. Und wir finden ja <lacht> ganz schön, dass der so aus, aus äh, äh, ich denke da bei Oberösterreich an die Föst und äh, äh, an, den, an die Stahlindustrie in Österreich. Und mir gefällt der sehr gut. Die Deutschen haben so einen dicken, großen, saturierten Adler. Und wir haben dieses etwas schlankere, äh, heute würde man sagen, Vintage-Design. Mhm. Und der Adler war in Ilü natürlich auch, weil es ist unser Wappentier. Und äh, in Ilü haben wir aber diesen Adler nicht, der musste ja restauriert werden, haben wir nicht ähm, übersiedelt, sondern wir haben einen Nachbau gemacht, der war dem täuschend, das also ist ein mhm. täuschend ähnlicher Zwillingsbrot, allerdings aus Leichtbaumaterialien, aus Balserholz und Styropor. Mhm. Den werden wir jetzt äh, in Kisten verpacken und auf keinen Fall veräußern oder verkaufen. kann. Den werden wir aufheben und in Ehren halten. Und das war für uns auch ein toller Moment. Der Adler ist in Stücken gekommen und wurde dann darauf gehieft und montiert. Und die Monteure waren auch ganz glücklich. Also, wir sind da alle daneben gestanden und haben uns sehr gefreut, dass er wieder da ist. Er hat eine sehr historische Ausstrahlung. Er hat ja. fast was Mittelaltermäßiges durch diese geschlagenen,
0: was sind das, Eisen- oder Stahlplatten? Ja, ja,
2: das ist ja. Schwarzstahl.
0: Ja. Schwarzstahl. Und ich finde, es sagt eben, was so wie du gesagt hast, Ja, wir sind in das Ausweichquartier umgezogen und man hat sich mit ganz vielen Dingen eingefunden, dass, äh, diese Pavillons am Heldenplatz und, und der Sitzungssaal im, in der Hofburg ist natürlich kein Sitzungssaal, sondern ein Veranstaltungsraum und es gab nicht mehr Gal also Balkon und Galerie, sondern nur noch eine mhm. Ebene, wo Medienvertreter und Besucher sich quasi getroffen haben. Ähm, all das hat man gerne in Kauf genommen und und auch mit einer gewissen Neugierde, aber beim Adler war sozusagen da war die der, der Punkt erreicht, wo gesagt hat: Ohne Adler ziehen wir nicht um. Und er musste eben hinüberfliegen quasi in die Hofburg, aber eben nicht dieser Adler, sondern sein Zwillingsbruder. Aber das war auch ein großes ähm, Heimatgefühl in diesem ganz anderen Sitzungssaal, also der schaut ja ganz anders aus, der kommt ganz anders daher, hat eine ganz andere Stimmung, aber wie dann die die Abgeordneten und auch die Mitarbeiter der Parlamentsdirektion diesen Adler gesehen haben, da kam, glaube ich, dieses Heimatgefühl ja. auf. Also er ist, auch, ist auch da. Er ist ja. auch da, wir, nicht ja. nur wir, sondern auch er ist da. Darf ich
1: fragen, ob der Adler intern so einen Spitznamen hat? Nein, ich Nein. nicht. Nein.
2: Nein, die Wand wird immer nur Adlerwand genannt. Ah, ich, ne? ah, okay. Also das ist so ein Orientierungspunkt. rechts von der Adlerwand, hinter der Adlerwand. <lacht> mit der Adlerwand gibt es Probleme.
0: <lacht> er, er schwebt über uns, oder? Ich glaube, er ist ein bisschen zu abgehoben, um mit Spitznamen versehen zu werden. Nein, habe ich ja noch nie gehört. Ne? Aber es wäre mal. wir ja. mal einbringen bei prima. Ideenwerkstatt des da genau. Parlaments.
2: Es gibt schon so ein Spitznamen, zum Beispiel dieses Einleute-Signal, -Schnarri. Die, die Schnarri. Was ist das? Was das, ist? das hören wir jetzt gerade nicht, aber wenn die Abgeordneten in den Saal kommen sollen, gibt es ein Signal, mhm. das im ganzen Haus, auch in den Nebengebäuden, ertönt. Ein Pipsen, oder? Nein, Nein nicht liebst, das macht so. es, es ist so ein, ein Schnarren. Genau, wie ein bisschen gedämpftes altes Telefon. Ah. Aha. Und mittlerweile, jetzt haben wir hier aber mal eingespielt ein anderes Schnarri und alle wo ist Schnarri? Niemand hat es gewusst. Lang? Ist ein, wo ist unser Schnarri? Jetzt, wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir nicht Schnarri synthetisieren können und dann wieder als... Ne? Ich glaube, bevor, ja, ja. bevor man hier ausgezogen ist, hat man tatsächlich <lacht> den
0: Ton des Einläutens aufgenommen, um ihn parat zu haben. Und es wurde dann eben auch fürs Ausweichquartier eine eigene App entwickelt, wo man zwischen verschiedenen Tönen auswählen konnte, wie man denn gerufen werden will. Und das Schnarren war auch, also Schnarri ist mir auch neu, aber Schnarren war auch dabei. Es wird sehr spannend. Ich muss sagen, auch bei der, bei der ersten, wie ich das das erste Mal das neue Geräusch hier gehört habe, konnte ich es nicht zuordnen. Also, es Was war dieses, ne, es war dieses, dieses Schnarren war so, man ist an einem Sitzungstag durchs Haus gegangen und sobald sich seit halt einer Abstimmung genähert hat, diese, das wird vom Präsidenten oder vom jeweiligen Vorsitzenden, ähm, gesteuert. Also, tatsächlich beobachtet der oder die Präsidentin die Rednerliste und sagt, gut, wir sind jetzt eine 15 Minuten circa vor der Abstimmung, ich rufe einmal in den Saal. Und es war wie ein, Hintergrundgeräusch, das einen aber sofort aufmerksam gemacht hat, jetzt aber ab in den Saal, wir haben Abstimmung. Alle
1: gut konditioniert. Alle gut konditioniert, <lacht> ja. bis in
0: jedes Büro hinein, ja.
1: <lacht> wenn der Zeremonienmeister ruft <lacht> mit seinen Geräuschen. Ich finde, das war eine wunderschöne Abschlussanekdote und ähm, bedanke mich vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Gespräch mit uns zu führen. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Das sagen Bettina Bauer, Hammerschmidt und Julia Kopetzky. Herzlichen Dank. Damit sind wir leider schon wieder am Ende dieser Episode von Rund ums Parlament angelangt. Falls es euch gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gern weiter. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert Rund ums Parlament am besten dort, wo ihr Podcasts hört. Also Spotify, dieser Google Podcasts oder bei allen anderen Plattformen. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.parlament.gv.at. Weitere Informationen und Angebote rund ums österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr wie immer auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Das nächste Mal bei Rund ums Parlament werden wir nicht weit von hier stehen, nämlich über dem Nationalratssitzungssaal. Dort wird der Medienhistoriker und Präsident der Österreich-Sektion von Reporter ohne Grenzen, Professor Fritz Hausjell, mit mir über das Thema Transparenz sprechen und über die Rolle, die sie für eine Demokratie wie Österreich spielt. Das wird garantiert sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Das es soweit von mir. Ich bin Tatjana Lukasch. Bis zum nächsten Mal.
0: Rund ums Parlament der Podcast des österreichischen Parlaments.